0: Detector FM, zurück zum Thema. Detector FM, live von der Frankfurter Buchmesse. Und Claudius, mir ist aufgefallen, obwohl wir schon eine ganze Weile jetzt zusammen moderieren,
1: ja. wir haben uns noch gar nicht gestritten. Oh, nee, das Ausnahmen, sonst sind wir die totalen Zankhälen. Sonst ne? normalerweise <lacht> immer. ist ja immer so Alpha-Männchenmäßig, mäßig Keine, ne? Keine fünf Minuten, Nein. Nein. Ja, ja Aber ja. wer hat meine Kaffeetasse weggeräumt? Oh. Warum hast du das Fenster gestern Abend nicht zu gemacht?
0: Aber du hast beim Aufbau nicht geholfen. Das. Äh Buch. Okay,
1: das, ich halte jetzt einfach die Klappe. Ich ja. sage da jetzt nichts.
0: Aber allgemein, es wird viel gestritten. Eigentlich hat man auch manchmal das Gefühl, es wird nur noch gestritten. Und dabei... Oft auch gar nicht richtig zugehört. Und die Frage ist, haben wir vielleicht tatsächlich auch verlernt zu streiten? Meredith Haaf meint, ja, das könnte sein, denn aus ihrer Perspektive haben wir es tatsächlich verlernt. Meredith Haaf ist Journalistin und bringt sich seit Jahren in aktuelle Debatten ein. In ihrem aktuellen Buch Streit, eine Aufforderung, stellt sie unserer Demokratie ein ziemlich schlechtes Zeugnis aus, und ich hoffe, wir streiten uns jetzt nicht allzu sehr, ich freue mich aber vor allem, dass sie hier bei uns ist. Hallo Meredith. Hallo. Streitest du denn wirklich einfach so gern oder denkst du, dass Streit einfach unglaublich wichtig ist?
2: Ich streite mich selber nicht wahnsinnig gerne. Es gibt Streits, die mich ganz glücklich machen. Das hängt aber dann ein bisschen von dem Verlauf des Streits ab und genau das hat mich dann auch dazu gebracht, grundsätzlich über dieses Thema nachzudenken, denn... Obwohl ich nicht wahnsinnig gerne selber streite, bin ich absolut überzeugt davon, dass Streit wahnsinnig wichtig ist und zwar sowohl gesellschaftspolitisch als auch im persönlichen, privaten Warum? Bereich.
0: Warum ist es wichtig?
2: Weil wir ohne Streit die Differenzen nicht klären können, die es einfach gibt. Das ist das eine. Und ähm, zum anderen ist es so, dass Demokratie dass eine Demokratie funktioniert, basiert auf der Fähigkeit ihrer Mitglieder, sich streiten zu können, also sich äußern zu können, Positionen beziehen zu können, aber eben auch zu ertragen, dass andere Menschen sich äußern und andere Positionen haben und damit umgehen zu können.
1: Das heißt, auf einer politischen Ebene bist du auch keine Freundin dann wahrscheinlich von der Haltung mancher Politiker, die sagen, wir wollen nicht mit AfD-Politikern reden, wir wollen die ignorieren, oder?
2: Ähm, nein, ich finde, das kann man so einfach nicht sagen. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, man soll mit keinem AfD-Politiker geben, weil dafür gibt es jetzt innerhalb der AfD dann doch ein paar unterschiedliche Leute, die auch unterschiedlich auftreten. Ich finde, es kommt sehr stark darauf an, wo man spricht, vor wem und dann letztendlich auch worüber. Also ich würde jetzt keinem, äh, sagen wir mal SPD, linken, grünen Politiker äh, empfehlen, sich mit einem AfD-Politiker auf dem Podium zu setzen und anzufangen über, keine Ahnung, Migration oder sowas zu reden, weil das einfach nur noch ein, als äh, Podium genutzt werden wird, um halt bestimmte migrantenfeindliche aus rassistische Thesen abzusondern. Und da, finde ich, sind wir mittlerweile auch politisch insgesamt als Gesellschaft an einem Punkt, wo man schon auch mal was ächten kann oder auch mal sagen kann, nee, also ich bin da jetzt nicht dabei. Aber ich habe auch mit Politikern ähm, oder Politikerinnen Interviews geführt für das Buch. Und was äh, da schon mir auch klar wurde, ist, dass das in einem anderen Rahmen, also sagen wir mal, man setzt sich zusammen und bespricht mal Themen das ist mit, und, auch, und sich dann zu streiten, dass das wahnsinnig wichtig ist. Das sind vielleicht Prozesse, die nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stattfinden müssen, aber diese Verständigung über das so, was sagen die, was kann ich darauf überhaupt erwidern, das auch mal auszuprobieren. Wie kann ich dann jetzt darauf reagieren? Das ist unfassbar wichtig um sich irgendwie weiterzuentwickeln.
0: Aber streiten sich dann nicht ständig und überall Leute? Also den Eindruck kann man ja schon haben.
2: Ja, also ich, mein Buch behandelt eigentlich genau dieses Paradox, dass einerseits der Eindruck herrscht, es wird sich permanent gestritten. Es ist eine unglaublich konfliktlastige Öffentlichkeitskultur entstanden in den letzten Jahren, auch international. Andererseits gibt es aber eine also auch eine sehr verbreitete Scheu vor dem Konflikt, der sich insbesondere in so beruflichen Zusammenhängen, zeigt, aber auch in, also wenn es eben darum geht, im eigenen Milieu vielleicht Differenzen auszuhalten. Es wird in den sozialen Medien extrem viel gestritten, aber dieser Streit, der da stattfindet, ist eigentlich kein Streit im besten Sinne. Ja. Und deswegen war mir das eben auch so wichtig, darüber nachzudenken, was eigentlich ein guter Streit ist, was ein intelligenter Streit vielleicht ist.
0: Ich persönlich habe oft das Gefühl, dass sehr viele Menschen andere überzeugen wollen, zum Beispiel in mhm. sozialen Medien und auch verändern wollen. Gehört zu einem guten Streit auch dieses Aushalten der anderen Position dazu? Also dass man sagt, ja. okay, akzeptiere ich oder ist nicht meine Meinung, aber wenn du das so siehst?
2: Also das Lustige ist, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe gar nicht so sehr den Eindruck, dass viele Leute, die in sozialen Medien streiten, dass es denen vor allem darum geht... Menschen zu überzeugen, die einer anderen Meinung sind. Sondern ich habe eher den Eindruck, da geht es sehr viel mehr darum, die Leute, die sowieso schon auf der eigenen Seite sind, nochmal, dass man sich da gegenseitig noch verstärkt ja. und bestätigt. Das ist ja politisch auch erstmal gar nicht so verwerflich. Das gehört ja auch zum politischen Prozess. Man verstärkt sich gegenseitig, man radikalisiert sich vielleicht sogar gegenseitig, indem man halt irgendwie noch mehr sein Outrage irgendwie so Worte verleiht. Aber tatsächlich sehe ich das so, dass diese Qualität des Aushaltens gerade in den sozialen Medien sehr, sehr unterentwickelt ist mittlerweile. Also dass alles, was einen aufregt, da muss man sofort darauf reagieren und sofort irgendwas ganz krasses. Und am besten man zitiert es nochmal in einem Tweet, damit auch alle sehen, wie krass das eigentlich Guck
0: mal, ist.
2: Guck äh hat tatsächlich mit Streiten schon fast nichts mehr zu tun. Also, weil ein Streit natürlich erstmal das ist, dass man sich austauscht, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Das kann natürlich auch eskalieren. Warum auch nicht? Also ich finde auch diese Angst vor der Eskalation, die hat auch manchmal so etwas Beklemmendes. Weil warum, wenn wir so unterschiedlicher Meinung sind, natürlich muss es dann mal krachen. Aber das ist auch okay, solange man sich vorher darauf einigen kann, dass man sich danach immer noch in die Augen schauen kann und dass man danach, ich, ich sag immer, stell dir vor, du musst dich morgen mit dem treffen und eine halbe Stunde mit dem Kaffee trinken. Und das kann einem so ein bisschen so ein Ding geben, dass man nicht zu, zu ja, radikal oder zu beleidigend wird.
1: Jetzt haben wir das Thema Streit so auf der politischen Ebene abgehandelt oder auch in den sozialen Medien, wo es ja auch immer eigentlich eher um Interessen oder um, um Meinungsaustausch geht, aber wie ist es denn im, im Privaten? Da bin ich zum Beispiel auch eher harmoniesüchtig, also das mit dem Streiten, das funktioniert bei uns zu Hause zum Glück ganz gut. Wenn wir uns streiten, dann halten wir das beide irgendwie nur so kurz durch, dass man sich dann relativ schnell wieder irgendwie auf so ein Level begibt. Und in der Partnerschaft zum Beispiel, es sind immer nur die blöden Kleinigkeiten. Also es ist immer nur der Alltag und es ist immer nur die Spülmaschine. Und wie ich sie nicht einräume oder wie ich sie nicht eingeräumt haben will. Und ich glaube, ich bin so lange froh, wenn ich mir dann immer wieder einreden kann, naja, solange wir nur so kleine Streits haben, läuft es ja einigermaßen. Aber ist das, also... Ja. Muss, muss man sich im Privaten streiten oder wofür kann das gut sein, wenn man sich im Privaten
2: ich finde, das gut ist, streitet? Ja, das, also, das ist ja ganz ähnlich wie auf der gesellschaftspolitischen Ebene. Jeder weiß, Streit wichtig ist, theoretisch. Das lernen wir ja alle so. Ähm, aber es ist aber, trotzdem doof. Genau. Aber dann, wenn es soweit ist, macht es einem irgendwie nervös. Und das hat, glaube ich, im Privaten dann auch oft viel damit zu tun, wie man so aufwächst oder so. Ob man lernt, dass man das eigene auch vertreten kann, ohne dafür irgendwie runtergemacht zu werden oder so und letztendlich auch, ob man gelernt hat, mit Widerstand um, selber umzugehen, also den Widerstand des anderen auch auszuhalten. Und natürlich ist es auch und gerade im Privaten, das also private ist ja auch politisch und deswegen glaube ich sehr stark daran, dass das Streiten vor allem im Privaten auch geübt werden muss, um es dann auch auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene umzusetzen. Persönlich habe ich jetzt aus meiner Recherche oder ich, habe halt, ich musste natürlich sehr viel darüber nachdenken, was es bedeutet zu streiten und ich habe dann schon festgestellt, dass ich in meinen privaten Konflikten, vor denen ich auch immer die Tendenz gehabt habe, eher die Flucht zu ergreifen, absolut, dass ich alles, was ich gelernt habe, da eigentlich extrem gut umsetzen konnte, nämlich wirklich diese Sache, okay, wir haben jetzt einen Konflikt, Lass uns jetzt einmal kurz überlegen, was wollen wir uns jetzt hier in, in dieser konkreten Situation für eine Regel geben? Jetzt sagst du, was du findest, dann sag ich, was ich finde, dann wiederhole ich, was ich glaube, was du denkst, dann wiederholst du, was du glaubst, was ich gesagt habe, dann können wir nochmal überprüfen, haben wir uns eigentlich wirklich verstanden oder nicht? Und dann ist man schon so im Gespräch, dass eigentlich sozusagen diese ganze Angst und diese Wut und so schon abgebaut wird, weil man ja feststellt, hey... Ich kann hier was sagen und der andere sitzt immer noch da und ist nicht weggerannt und hat mich nicht angeschrien. Und das ist sehr viel wert.
0: Mhm. Während wir dieses Gespräch führen, das muss man vielleicht dazu sagen, hört man im Hintergrund immer schon so ein bisschen Musik. Die Messe geht jetzt hier so langsam zu Ende. Hier und da beginnen so kleine Standpartys. Aber eine Frage hätte ich noch, bevor wir uns auch von dir verabschieden müssen. Würdest du so weit gehen und sagen, dass wir alle als Generation, wir sind ja relativ ähnlichen Alters, wirklich so ein bisschen konfliktscheu sind und das lernen müssen, das was du gerade beschrieben hast?
2: Ja, das würde ich tatsächlich sagen. Ja, also ich bin jetzt Jahrgang 83. Ich glaube 82. so diese, ja, ich, ja. sagen wir mal jetzt 80. die Millennials. Also wir sind ja so an der, an der Obergrenze der ja. Millennials. Ich glaube, dass das eine Generation ist, die sehr nach Harmonie und Konsens strebt und dass das auch eine Frage ist von politischer Sozialisation tatsächlich. Ich glaube auch, dass in dem ganzen pädagogischen Bereich da so dieses Politisch, also streiten, diskutieren, das ist extrem unterentwickelt gewesen, weil letztendlich auch immer so dieser Anspruch an Produktivität, irgendwie Effizienz, Flexibilität, das sind lauter Ansprüche, die eigentlich dem vollkommen zuwiderlaufen, dass man sagt, mir ist das jetzt wichtig, ich setze mich dafür ein, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick vielleicht sinnlos oder sowas erscheint. Und auch dieses sich Solidarisieren irgendwie, das ist auch so ein bisschen unterentwickelt. Und deswegen glaube ich, dass es gerade uns jetzt auch härter trifft, dieser ganze politische Antagonismus. Damit umzugehen, muss man jetzt lernen. Kommen mhm. wir nicht drum rum.
0: Danke, liebe Eltern. <lacht> <lacht> Meredith Haaf sagt, das, ihr Buch Streit, eine Aufforderung, ist bei DTV erschienen und kostet 18 Euro, wenn ich mich nicht völlig irre. Vielen Dank für das Gespräch.